1: 20세 이하 월드컵에서 김은중 감독이 이끄는 우리 대표팀이 강호 프랑스를 2대1로 이기고 힘차게 출발했습니다. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 프리미어리그 뉴캐슬 유나이티드가 20여 년 만에 별들의 전쟁에 다시 돌아옵니다. 3위 뉴캐슬은 레스터시티와의 37라운드 맞대결에서 득점 없이 무승부를 기록했는데요. 이로써 5위 리버풀과의 격차를 승점 4점 차로 벌려 리그 최종전 결과와 관계없이 다음 시즌 챔피언스리그 진출을 확정지었습니다. 여자골프의 고진영이 7개월 만에 세계 랭킹 1위를 되찾았습니다. 지난주 세계 2위였던 고진영은 오늘 발표된 세계 랭킹에서 미국의 넬라코다를 제치고 7개월 만에 1위에 복귀했습니다. 김효주가 1 2위 올라 고진영과 함께 한국 선수 2명이 1 2위 내에 자리했고 교포선수 리디아고가 3위, 이민지는 5위를 기록했습니다. 한편 재활중인 타이거 우즈는 US오픈 출전 명단에서 이름이 빠지면서 예상대로 다음 달 열리는 시즌 3번째 남자골프 메이저 대회 US오픈 불참이 확정됐습니다. 7월 대만에서 열리는 아시아 배구연맹 챌린저 대회와 9월 항저우아시안게임에 출전할 배구대표팀 명단이 공개됐습니다. 이번 명단엔 징계가 끝난 대한항공의 아웃사이드 히터 정지석도 이름을 올렸고 나경복, 허수봉 등 17명의 선수가 선발됐습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 덴버 너기츠가 파이널에 진출했습니다. 서부 컨퍼런스 파이널 4차전에서 덴버가 LA 레이커스를 113대 111로 이기고 시리즈 전적 4대 0으로 구단 창단 후첫 파이널 진출을 이뤄냈습니다. 한편 통산 득점 9위에 올라있는 카멜로 앤서니가 개인 SNS를 통해 은퇴를 선언했습니다. 이번 시즌 단한 경기로 뛰지 않은 앤서니는 자신의 소셜미디어에 올린 동영상을 통해 나에게 자부심과 삶의 목표를 주었던 경기와 작별할 때가 됐다며 은퇴 결심을 알렸습니다. 이야기를 나누는 정 PD와 김 기자 시간입니다. 정연우 KB 스포츠 PD, 중앙일보 김재현 기자와 함께 합니다. 두분 어서 오십시오 안녕하세요. 십니까 네. 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 정연우 PD는 출근한 지몇 시간째인가요?
2: 아, 어, 어느덧 10시간 넘게. 그래요? <웃음> 네, 어. 거의 이제 12시간을 향해 달려가고 있는데, 아. 어, 지금 이게 20세 이하 월드컵 네. 경기가 이제 새벽에 열리다 보니까 그 사전에 이제 준비를 하는 작업들도 있고 해서 새벽에 출근을 하다 보니까 네. 이렇게 됐는데, 그래도 이렇게 새벽을 출근을
1: 해서 지는 것보다는 어, 이기는 게 훨씬 낫죠 <웃음> 그렇죠. 이기는 게 훨씬 날 뿐만 아니라 심지어 상대가 프랑스였습니다. 그러니까요. 사실은 프랑스 같은 경우에는 비기기만 해도 우리가 성공이다라고 생각을 했었는데 네. 무려 2대1 승리를 거뒀습니다 네. 사실 새벽에 경기가 열리는 게 아르헨티나에서 경기가 열리다 보니까 이제 지구 정 반대편에 있기 때문에 음. 낮과 밤이 반대잖아요
0: 그러니까요. 원래 이 대회가 인도네시아에서 열릴 예정이었는데 네. 이제 국내 정치 이제 이슈가 생기면서 아르헨티나로 최근에 이제 개최국이 바뀌었죠. 네. 그러면서 이제 시차 차가 정반대인 음. 예 그러던 상황을 맞으면서 오늘 이 오늘이 프랑스전 같은 경우에는 새벽 3시에 경기가 열렸죠. 네네. 그리고 이어서 이 온두라스와의 2차전은 26일 새벽 어 오전 6시, 네. 그리고 어 감비아와의 3차전이 29일 오전 6시. 그러니까 거의 이제 새벽에 이제 일어나서 네. 예, 이제 이 경기를 이제 봐야 하는 예, 그런 어떤 상황이긴 합니다만은 그래도 선수들은 한 경기장에서 이 남은 또 2, 3차전을 모두 또 치르게 됩니다. 네. 그러니까 선수들만 이 좋은 경기력을 펼친다면 네. 뭐말 그대로 참이 좋은 그런 상황인데 오늘 그런 상황 속에서 프랑스를 상대로 아주 기분 좋은 승리를 거뒀습니다. 그러니까요.
1: 사실 이게 새벽 3시 경기여서 네. 이거 보려면 어떻게 해야 되나 싶은데 <웃음> 이 경기 본 사람이 승자입니다. 맞습니다.
0: 네. 이
2: 이승원 선수 그리고 이영준 선수가 연속골을 터트리면서 2대0까지 앞서 나갔잖아요. 사실 우리나라가 이 재난대회에서 준우승을 이뤄내긴 했지만 20세 이 월드컵 조별리그 첫 경기 언제나 첫 경기가 조금 힘든 편인데 음. 어, 2017년 우리나라에서 렸던 대회 이후로 6년 만에 어, 첫 경기 승리를 따낸 거고 더 고무적인 거는 프랑스를 이긴 것은 이번 이런 20세 이하 대회에서는 처음입니다. 음. 어. 이 대회 전까지 프랑스 상대로 97년에는 2대4로 졌고요. 그다음에 2011년 콜롬비아 대회에서도 3대1로 진바가 있기 때문에 어, 역대전적 1승 2패로 드디어 어, 첫 승을 만들어냈고 또한 가지 돋보이는 점은 사실 이번 이 금은중호의 멤버가 베스트라고 보기엔좀 어려워요. 왜냐하면 네. 어 에이스라고 볼수 있는 이 배준호 선수가 지금 부상으로 약간 이탈을 해 있는 상황이고 바이런 윈앤소속의 유망주인 이현주 선수라든가 그 다음에 어 성진영 선수 이런 이제 공격진의 물꼬를 터줄 선수들이 어다 빠져 있었기 때문에 네. 좀 걱정이 있었는데. 어 저는 이렇거기다에 더해서 개최지도 말씀하신 것처럼 변경이 됐고 음. 그러면서 실전 감각이 많이 떨어졌고 이런 점에서 마음 고생들이 다들 심했을 텐데 오늘 아주 훌륭하게 첫 단추를
1: 잘꿴것 같습니다. 그렇습니다. 심지어 선제골이 이제 우리 쪽에서 먼저 전반에 나오면서 우리가 주도를 할수 있는 흐름을 만들었잖아요.
0: 그렇습니다. 이 사실 프랑스가 초반부터 계속해서 공세를 폈죠. 네. 그런 가운데서 이 프랑스가 이제 공격을 딱 이제 전결을 하고서. 곧장 연스, 역습 상황이었죠. 네, 맞습니다. 그 역습에서 이 이승원 이 선수가 아주 음. 또 기분 좋게 이 선제골을 전반 22분에 터트리면서 분위기를 우리가 주도해갈 수 있었고요. 네. 그리고 후반 19분에 또 그런 어떤 또 세트피스 상황 속에서 그렇죠. 또 이제 이영준 선수가 이제 헤딩골, 헤더로서 추가골을 성공시키면서 2대 0으로 이제 분위기를 더 이제 우리 쪽으로 가져왔던 부분. 음. 이런 부분들이 오늘 전체적으로 우리가 경기를 이제 이길 수 있었던 동력이 됐고요. 무엇보다가. 음. 프랑스가 오늘 슈팅을 23개나 했습니다 맞습니다. 그럼에도 이 필드골을 내주지 않았던 부분 물론 이제 잠시 후에 저희가 말씀을 드릴 이 페널티킥 상황은 굉장히 좀 석연치 않은 그러한 상황이었습니다 많은 네. 어찌 됐든 막판까지 이어졌던 후반에 또 추가시간이 8분까지 주어졌잖아요 네. 그런 가운데서도 마지막까지 이 프랑스의 공세를 잘 막아낸 이 수비도 굉장히 오늘 박수받을만한 그러한 그런 평가를 줄만했습니다
1: 네 그렇습니다 지금 말씀 들으신 대로 우리가 2대1 우승후보 프랑스를 이겼거든요 근데 네. 1실점마저도 사실 좀그 페널티킥 상황이 석연치 않다 뭔가 좀 깨림직한
2: 부분이 네. 있었어요 사실 뭐 순화에서 말해서 깨림직한 거고 실제로 제가 경기를 보면서는 대체 무슨 근거로 반칙을 선언했을까 음, 네. 이게 후반 21분의 상황이었는데 이제 왼쪽에서 올라온 크로스를 골키퍼인 김준홍 선수랑 이제 상대편의 에페켈레 선수와 충돌이 있었습니다 근데 이게 이제 예를 들어서 에페켈레 선수가 먼저 공을 점유하고 그다음에 김준홍 선수가 차징이 들어왔다면은 페널티킥 선언하기 맞는데 첫 번째로는 동시에 이제 공에 이제 접촉을 시작을 시도를 네. 했고요. 그다음에 두 번째로는 만약에 에페킬레 선수가 공을 소유를 했다면 김준홍 선수가 동시에 했더라도 뭐 반칙을 볼수 있겠어요. 그러나 사실은 에페킬레 선수도 공을 소유하지 못했단 말이에요. 그렇죠. 공은 그대로 흘러갔잖아요. 그러니까 이 상황은 그냥 정당한 몸싸움의 일환으로 보는 게 너무나 당연하고 심지어 누군가의 반칙을 선언한다면 오히려 골키퍼 보호 구역이라고 볼수 있기 때문에 그렇죠. 예 사실은 저희는 중간에 심판이 경기를 정지시켰을 때아 김준홍 선수가 많이 다쳤었잖아요 네. 그래서 어 골키퍼 보호하기 위한 차원인가보다라고 음. 생각을 했는데 갑자기 김준홍 선수랑에서 카드를 꺼내는 겁니다 음. 그래서 저도 그렇고 이제 같이 중계를 중계를 했던 이영표 위원도 보면서 잠깐만 여기서 이렇게 되면은 페널티킥인데 이런 생각을 한 거죠 음. 이 정도의 접촉으로 페널티킥을 준다는 게 굉장히 초유의 일이다. 이렇게 이제 이용 표현도 표현을 했단 말이죠. 그러면서 근데 사실은 또한 가지 아쉬웠던 거는 이날 이존 오스피나 주심이 그전까지 있었던 약간의 거친 몸싸움들은 굉장히 관대하게 판정을 어, 그렇죠. 가져갔다기 네. 때문에 어떻게 보면 일관성에서도 조금 아쉬운 모습이 있었던 여러모로 조금 이해하기 힘든 판정이 아닐까
0: 생각이 많이 그리고 들었어요. 그리고 오히려 경기 끝나고 나서 프랑스 현지 매체들이 네. 오히려 굉장히 이게 매우 의심스러운 페널티킥이 선언됐다. 그러니까 음. 뭐 비로 비로 이제 프랑스 가 점수 차를 줄였지만은 솔직하지 못한 상황이었다. 이게 아. 프랑스 유력 축구 매체 르키프의 반응이었습니다. 아. 음. 이 매체뿐만 아니라 프랑스 현지 언론들의 이 페널티킥 상황을 두고서도 이 자국의 어떤 이득이 되는 그런 상황이었습니다만은 그럼에도 이 부분은 이제 좀언페어 정당하지 못했다 네. 그런 어떤 이 반응들을 보면서 어 여기에 대해서도 일단은 좀 후폭풍이 있었습니다마는 음. 그래도 다행히 우리가 이 리드를 이제 흔들릴 수 있는 상황에서 그렇죠. 잘 지켜냈다는 점에서 아주 정말 박수를 보내고 싶은 마음이었습니다.
1: 네, 네. 이뭐 저도 그 기사를 봤는데 이존 오스피나 주심. 네. 그 예전에도 좀 오심 논란이 좀 있었던 사람이더라고요. 그렇죠. 지켜보겠습니다, 네. 존 오스피나 씨. 네. <웃음> 알겠습니다. 자 이렇게 우리나라는 프랑스를 이겼고 우리나라가 속해 진 F조는 감비아 대 온두라스의 경기가 또 있었죠. 그렇죠. 이 경. 경기도 굉장히 재밌었습니다. 음.
2: 경기 시작한 지 20초만에 간비아가 이제 상대 진영에서 인터세트를 해서 선제골을 넣었단 말이죠. 차바나 네. 보장 선수가 이제 왼발 중거리 슛을 터뜨렸고 그리고 나서 불과 5분 후에 온두라스가 또 만회골을 터뜨리면서 1대1로 경기의 균형을 맞췄습니다. 그리고 나서 경기 끝나기 약 10분도 안 남은 상황에서 간비아의 보장 선수가 또 멀티골을 터뜨렸는데 그리고 나서 또 4분 있다가 또온들어서 골을 터뜨립니다 오. 그런데 이 득점이 또 비디오 판독을 거쳐서 VAR 끝에 옵사이드로 인정이 되는. 되게 굉장히 좀 엎치락 뒤치락 네.
0: 이나믹한 경기였죠. 그래서 감비아가 2대 1로 승리를 거뒀죠. 네, 맞습니다.
1: 네. 자 A조부터 F조까지 오늘로 이제 조별리 1차전 일정이 다 끝났습니다. 됐습니다. 다른 조들의 순위도 한번 살펴보도록 하겠습니다. 개최국이 있는 A조 상황은 어떤가요?
0: 예, 네, 아르헨티나가 이번 대회 개최국입니다. 특히나 네. 아르헨티나는 이 대회에서 여섯 차례나 우승을 한 대회 역대 최다 우승국이기도 한데요. 이번 대회에서 통산 7회 챔피언에 도전을 합니다. 하지만 1차전에서 우즈베키스탄을 상대로 해서 상당히 고전 끝에 2대1로 역전승을 거두면서 일단은 승리함으로써 첫 단추를 잘 꿰는 데는 성공을 한 모양새였고요. 또 다른 A조 1차전 경기에서는 뉴질랜드가 과테말라를 상대로 해서 1대0으로 승리를 거두면서 현재 이첫 경기만 놓고 봤을 때 A조에서는 아르헨티나와 뉴질랜드가 2강을 형성했습니다.
1: 네, B조는 어떤가요?
0: B조 같은 경우는 이제 슬로바키아,
2: 미국, 에콰도르, 피지 이렇게 네 팀이 포진해 있는데 우선은 슬로바키아가 이제 에콰도르, 의 피지를 상대로 이제 네네골차 승리를 거뒀고요. 그 다음에 미국이 에콰도르를 상대로 한골차 승리를
0: 거두면서 슬로바키아, 미국이 1, 2위에 자리하고 있습니다.
1: 네, C조는 우리의 영원한 숙적 일본이 있죠.
0: 그렇습니다. 일본이 세네갈과의 1차전에서 1대 0으로 승리를 하긴 했습니다만은 굉장히 공세를 많이 폈음에도 불구하고 한골 밖에 넣지 못하면서 네. 일단 승점 3점을 가져오는 것으로 1차전 이제 마무리를 했고요. 같은 조에서 이제 콜롬비아가 또 이스라엘의 상대로 해서 2대1로 승리를 거두면서 현재 콜롬비아와 일본이 각각 1승씩 챙긴 그런 경기를 맞았습니다.
1: 네. 또 D조에 관심이 많이 갈것 같은데 이탈리아하고 브라질이 한 조에 있어요.
0: 네. 그렇죠. 이탈리아가
2: 사실은 전통의 축구 강국이지만 최근에 이 월드컵 무대에서 좀 보기 힘들었잖아요. 그렇죠. 반면 브라질은 누가 봐도 특히나 이연령별 대회에서는 우승후보 영순인데 음. 이탈리아가 3대2로 브라질을 격침했습니다. 오. 이렇게 되면서 경기력도 굉장히 나쁘지 않았기 때문에 어 우승후보로 단박에 급부상한 모양새고 나이지리아와 도미니카 공화국 어 사실은 축구보다는 야구계에서 더 <웃음> 이름을 찾아보기 쉬운 나라인데 네. 나이지리아가 도미니카 공화국을
0: 2대1로 제압하면서 나이지리아가 조 1위에 자리하고 있습니다. 그러니까 이탈리아와 이 브라질의 경기를 보면요, 네. 전반에만 이탈리아가 3대 0으로 앞섰어요. 그렇죠. 저는 브라질이 뭐 모든 그런 연령별 대회를 통틀어 가지고 전반에 막 0대 3으로 끌려갔던 그런 경기를 거의 본 적이 없었거든요. 예전에 그 브라질 월드컵 때, 음. 그 마라카량전 예, 그마라카량의 비극, 미네 그 미네랑의 비극, 예, 비극. 비극. 네. 그그 그러니까 비극의 음. 경기 이후에는 이런 연령별 대표팀에서는 이런 경기를 참 보여주기 이제 어려웠는데, 그렇죠. 일단 1차전에서는 이탈리아에게 덜미를 잡힌 그런 네. 결과를 냈습니다. 네. 네,
1: 자 그리고 마지막으로 2조 경기도 한번 볼까요? 네, 네.
0: 2조에서는 이 우루과이가 이라크를 상대로 해서 4대0으로 완승을 거뒀습니다. 그렇죠. 그리고 같은 조에 속한 이제 또 다른 우승후보. 우리나라에서 2017년에 이 u 2시 월드컵 열렸을 때 우승국이었죠. 아하. 잉글랜드가 어, 티니지를 상대로 해서 1차전에서 1대0으로 어, 승리를 거두면서 잉글랜드와 우루과이가 2조에서는 나란히 1승씩 챙겼습니다. 알겠습니다. 자 다른 스포츠 이슈들도 짚어보도록 하겠습니다. 먼저! 배드민턴 이야기를 안할 수가
2: 없겠어요. 그렇죠. 이 배드민턴 대표팀이 이번에 수디르만컵, 그러니까 쉽게 말하면은 세계 혼합 단체 배드민턴 선수권 대회에서 음. 준우승을 차지했는데 이렇게 되면서 이제 다가올 항저우 아시안 게임 그리고 더 나아가서는 파리 올림픽까지도 이제 한국 배드민턴이 부활의 날개짓을 했다
0: 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 네, 결승전에서 중국한테 진 건가요? 네, 중국에게 0대 3으로 지기는 했습니다만은 이번에 이렇게 올라온 과정들이 굉장히 좋았거든요. 특히 나 이제 예선에서 이 박주봉 감독이 는이 일본 배드민턴 최근 한 10년 사이에 이 중국과 거의 이제 쌍벽을 이루는 네. 그런 수준의 아주 이 강호 이 일본을 상대로 해서 어 5대 0으로 이제 꺾으면서조 어 1위로 3전 전승으로 어 이제 토너먼트에 올랐고요 네. 토너먼트에서 대만을 3대 1로 그리고 준결승전에서 말레이시아를 3대 1로 누르면서 계속해서 이제 좋은 모습을 보여주니까 이 세계 배드민턴 연맹에서 어 결승을 앞두고서 우리 대한민국 배드민턴 대표팀을 두고서 흠이 없는 팀이다. 오. 이렇게 아. 또 호평을 한 그런 부분도 굉장히 인상적이었습니다.
1: 무엇보다 내용이 굉장히 충실하고 좋았다. 사실 이 성적의 중심에는 안세영 선수가 있죠. 그렇죠. 이제 1경기 때 이제 서승재
2: 최유정조가 2대1로 승리를 거두고 근데 이제 이 경기 때 남자단식에서 전혁진 선수가 패배하면서 사실은 좀 이제 걱정에 쌓했는데이 상황에서 안세형 선수가 이 카로파테반 메레츠아나 선수를 2대1으로 격파하면서 이제 굉장히 분위기를 가져오는데 큰 역할을 했단 말이죠. 사실 이 안세형 선수가 조별리그에서도 어, 세계 랭킹 1위인 야마구치 아카네 현재 단식계에서는 거의 넘버원이라고 볼수 네. 있는 선수고요 8강에서도 또 랭킹 3위인 타이징을 격파했기 때문에 이번 대회 안세영 선수의 성적만 놓고 보면 사전전승이다
0: 이렇게 음. 볼수 있을 것 같습니다 네.
1: 음. 그 이번 대회를 통해서도 여실히 드러났지만 여자 배드민턴 단식 같은 경우에는 4대 천왕이 확실히 있는 것 같아요. 그렇습니다. 앞으로 아시안게임도 그렇고 내년에 열릴 파리올림픽에서도 이 4강 구도가
0: 굉장히 재미있게 전개될 것으로 기대가 되고 있는데요. 먼저 안세영 선수가 예선에서 세계 랭킹 여자 단식 1위인 야마구치 아카네를 2대0으로 완파를 했습니다. 그리고 8강전에서는 세계 3위인 대만의 타이징을 또 2대0으로 완파를 했고요. 그런데 결승에서 세계 4위인 중국의 천이페이에게 이제 지면서 네. 어 이제 이렇게 이제 안세영 선수가 이제 경기 결과를 마무리했고 특히나 이 천이페이 같은 경우에는 또 전날에 일본과의 그 중결승전에서 야마구치에게 완패를 당했습니다. 아, 물고 물리는. 서로 물고 물리는 그런 네네. 어떤 접전이 펼쳐졌기 때문에 음. 이 4강 구도 안에서 아마 분명히 이번 아시안게임이나 내년 올림픽에서 금메달이 나올 것 같은데 이 구도 앞으로 아주 재미있게 전개될 것으로 기대됩니다. 네, 그렇습니다.
1: 자 그리고 또 어떤 이슈들이 눈길을 스마일 점퍼 우상혁 선수가
2: 드디어 이제 우승을 차지했습니다. 이번에는 이제 세이코 그랑프리 남자 높이 뛰기 결선에서 2m 29의 기록으로 이 호주의 조엘 바덴 선수와 동률를 이루었지만 우상혁 선수는 1차 시기에서 성공을 했고 네. 바덴 선수는 2차 시기에 성공했기 때문에 이 기준에 따라서 우승을 차지했는데 이 골든 그랑프리 투어 같은 경우는 세계 육상연맹에서 컨티넨탈 투어 등급으로 지정을 했습니다. 그래서 이제 그 기존에 참가하고 있는 다이아몬드 리그 대회보다는 등급이 낮지만 상당한 권위가 있는 대회고 음. 당연히 어, 한국 선수의 우승이 이번이 처음입니다. 이렇게 되면서 우상혁 선수 같은 경우는 어, 시, 세계 실내 선수권대회에서 지난해 우승을 했죠. 그리고 다이아몬드리그 도하대회에서 작년에 우승을 했고 지난해 세계 실외 선수권 2위에 이어서 골든그랑프리까지 따냈기 때문에 앞으로 이제 우상현 선수 같은 경우는 6월에 있을 플로렌스 다이아몬드리그에 참가를 할 예정이고요. 그리고 7월에 있을 스톡홀름 다이아몬드리그도 모두 참가를 한다고 인터뷰를 통해서 밝혀왔기 때문에 이 경기들에서 이제 이번 제이 시즌 첫 우승 기대해봐도 좋을 것 같습니다. 네.
0: 그리고 또 다른 이제 지난주에 이제 소식 중에 좀 주목을 받았던 뉴스가 있었죠. 테니스 스타 나팔 나달 선수가 어 이제 내년에 은퇴를 하겠다. 음. 아. 이렇게 선언을 한 소식이 있었습니다. 네. 어 지난 18일에 이제 스페인 마요르카의 본인의 이름을 딴 아카데미에서 연 기자회견에서 올해 프랑스 오픈 불참 소식을 알리면서 2024년은 내가 테니스 선수로 뛰는 마지막 해가 될 것이다 아. 이렇게 이야기를 하면서 은퇴를 사실상 아. 선언했습니다.
1: 세월이 무상하네요 나달이 은퇴를 하다니 네. 고관절 부상인가요?
0: 그렇죠 그 엉덩이 부위의 그 네. 고관절 이제 부상이 결국은 이제 나아지지 않으면서 결국은 이제 본인이 굉장히 또 강한 면모를 보여왔던 이 프랑스 오픈에 이제 불참을 선언을 했고 네. 앞서서 작년에 이제 로저 페더러가 은퇴를 했죠 네. 그리고 그렇죠. 노박조코비치도 올해 초에 호주 오픈에서 우승을 했지만 그 이후에는 좀 부진한 어떤 경기력을 보여주고 있기 때문에 음. 그동안에 10년 넘게 이 빅3를 형성을 했던 테니스계의 이 빅3의 시대가 저무는 것 아니냐 이런 평가도 나왔습니다
1: 이제 새로운 시대가 오는 것 같고요 그리고 이제 작년부터 벌써 이제 신성들이 등장하기 시작했잖아요
0: 그렇죠 이제 알카라스 선수가 역시 가장 음. 강력한
2: 우승후보가 될것 같은데 여기다가 이제 사실 나달과 페더러가 떠나서 조코비치는 아닐까 이렇게 많은 사람들이 예상했을 때이조코비치의 2연승을 거뒀던 룬에 이 선수도 굉장히 지구력이 좋은 선수이기 때문에 우승후보로 꼽히고 있고 그 외에는 그리스의 괴물이라고 불리는 치치파스 그리고 이제 지난해 대회 결승까지 올랐던 카스퍼 루드 이런 선수들도 제2의 페나조 이 페드라다 조코비치를 이을 아, 네. 후보로
1: 고론이 되고 있습니다. 네네. 그렇습니다. 자, 새로운 시대가 오고 있습니다. 네. 자, 이어서 메이저리그 이야기 주간 MLB와 함께할까 하는데요. 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다.
2: 정PD의 깊은 내공, 김 기자의 비하인드 스토리, 배구 이야기는 KBS 1라디오 스포츠 스포츠에서, 배구 선수 출신 해설위원 저한유미도 듣습니다. 정PD와 김 기자, 많은 청취 부탁드립니다.
1: 어떤 스포츠 이야기도 함께할 수 있는 시간, 정PD와 김 기자 듣고 계십니다. KBS 정현호 PD, 중앙일보의 김재한 기자와 함께하고 있습니다. 자, 메이저리그 이야기 주간 MLB로 이어가겠습니다. 우리나라 메이저리거들의 한 주간 활약부터 짚어보겠습니다. 네, 이번에는 김하성 선수가 어 보스턴 레드삭스의 홈경기 어제 이 경기를 출전을 해서 사타수
2: 1안타에 1득점을 추가했는데 어 이날 출전해서 득점을 기록한 이 득점이 올 시즌 14번째 득점이자 네. 어 본인의 통산 아흔 아홉 번째 득점입니다. 오. 이제 이번 주에 아마도 어 김하성 선수의 통산 100득점 기대해 봐도 좋을 것 같고 배지원 선수 같은 경우는 이제 오늘 경기에서 4타수 1안타를 기록을 했습니다. 그런데, 타율이 2알 ER, 오픈 사리까지 유지는 됐지만 삼진을 어, 역시 두 개를 기록을 했기 때문에 음. 지금 사실은 <웃음> 규정 타석을 채우지 못한 상황에서 삼진이 너무 많다 이런 비판들이 조금 있는데 여기에 더불어서 도루 실패가 좀 많아지고 있다는 점 음. 어떻게 보면 휴식이 좀 필요한 상황이 아닐까 이런
1: 좀 얘기도 현지에서 나오고 있고요 배지 선수의 도루 성적이 굉장히 좋았잖아요 그렇죠. 요즘 왜 이렇게 실패를 하는 거죠
0: 4월 한달 동안에 도루를 11개 이제 성공을 했고 네. 반면에 실패는 단한 번뿐이었는데요 네. 그런데 이제 이달 들어서 지난 이제 21일 경기까지로 이제 좀 상황을 이제 보면은 (3개를) 추가하는데 그치면서 또 이제 최근에 네 번의 시도는 모두 실패로 돌아갔습니다. 맞습니다. 그러면서 음. 열흘 넘게 지금 도루를 추가하지 못하고 있는 그런 상황인데요. 음. 아까 이제 정현우 PD가 이제 이야기 해주신 대로 좀이 타격 능력이 조금 이제 들쭉날쭉합니다. 그렇죠. 그러니까 안, 연속 안타는 이제 뭐 계속해서 나름대로 연속 출루 기록도 이어가고는 있습니다만은 네. 여기에다가 이제 공격도 공격이지만은 본인의 어떤 장기라고 할수 있는 이주류에서 네. 계속해서 지금 뼈 아픈 실수가 나오고 있는 것은 좀 배지환 선수가 어떤 좀 터닝 포인트, 전환점이 좀 필요해 맞습니다. 보이지 않나 생각이 듭니다.
1: 한때는 이제 전체 도로 1위도 넘볼 정도의 성적이었는데 네. 휴식이 필요한 걸까요? 그래서 5월 초까지만 해도 어 페이스만 놓고
2: 보면은 68도로 페이스였거든요. 마치 이치로 선수의 기록도 넘을 수 있을 정도의 어 그런 페이스였는데 물론, 이제 가벼운 부상도 좀 있긴 했는데, 기본적으로 저는 그렇게 봐요. 배지환 선수의 플레이 스타일 자체가 굉장히 좀 다이나믹한 스타일이다 보니까, 어 한번이잘 됐을 때 풀릴 때는 굉장히 잘 풀리면서 큰 시너지를 낼수 있지만, 한번 슬럼프에 빠지게 되면은 조금 그 슬럼프의 기간이 길어질 수 있다. 이런 플레이 스타일이라고 저는 보기 때문에, 그리고, 그리고 또 하나 배지환 선수가 최근에 문제는 이 WAR 즉 공, 수비 기여도 공격 기여도에 있어서 마이너스 수치를 어, 기록을 하고 음, 있어요 그렇습니다. 공격 WAR은 플러스인데 수비는 마이너스입니다 지금 이제 사실은 이루수 유격수 중견수로 나오고 있는데 벌써 실책이 6개거든요. 아. 이런 다이나믹한 플레이어들 같은 경우에는 어떤 그실책의 개수가 동반되는 게 필연적이기 때문에 주로와 수비에서 조금 더 안정적인 플레이를 보여줘야
1: 감독이 믿고 배지환 선수를 주전으로 기용하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 소위 말하는 기복을 줄여야겠네요. 그렇습니다. 알겠습니다. 자 피츠버그 음. 팀 자체도 미러키에게 선두자를 내준 상황이어서 좀 배지환 선수가 빨리 활약을 펼쳐야 할 텐데요.
0: 일단 오늘 그 미러키가 히스턴에게 졌죠. 그러면서 현재 이 피츠버그와 미러키가 어, 내셔널리그 중부지구에서 네. 지금 공동선두권에 지금 어, 형성을 했습니다. 네. 분명히 지금 하위권에 예전에 이제 있었던 모습과는 올 시즌의 피츠버그의 양상이 굉장히 좀 다르게 전개가 되고 있거든요. 음. 그런 만큼 현 시점이 굉장히 피츠버그에서도 중요하고 그런 만큼 배주한 선수도 향후의 입지를 고려해보면 어, 현재의, 음. 이, 어, 현재의 이제 모습에서 어떻게 더 나아가야 하느냐 어, 굉장히 좀 기로에 서 있는 것 같습니다. 네.
1: 자 반면에 김하성 선수는 꾸준히 순한 반면에 좀팀 성적이 아쉬워요. 그렇죠. 샌디에고가 최근에
2: 5연패도 기록하고 그 다음에 탈출을 하면서 또 4연패에 빠지고 네. 이런 상황이면서 최근 10 경기 기록이 2승 8패입니다. 네. 저는 이게 이제 사실은 가장 아쉬운 게 타율인 것 같고 팀 음. 타율이 지금 메이저리그 최하위잖아요. 음. 지금 평균자책만 놓고 보면 팀 평균자책은 어, 내셔널리그 서부지부에서 1등입니다. 유일한 어, 어. 3점대평균자책임에도 불구하고 어, 굉장히 우승후보로 올라가지 못하는 부분이 집단적으로 김하성 선수 외에도 타격이 전부다 부진한
1: 게 이유가 아닐까 싶어요 음. 그렇군요. 그렇다면 현재 제일 잘 나가는 팀은 어딘가요? 여전히템파베인가요
0: 그렇죠. 현재 승률 유일하게 메이저리그 팀 중에서 7할 이상을 유지를 하고 있죠. 아, 7할 아. 8리를 기록을 하면서 현재 아메리칸 리그뿐만 아니라 메이저리그 전체 1위를 달리고 있고요. 어, 내셔널리그에서는 애틀랜타가 현재 6할 3푼의 이 승률을 기록을 하면서 어, 현재로서는 이 아메리칸 리그에서는 템파 베이 그리고 내셔널 리그에서는 애틀랜타 브레이브스가 어 최고를 다투고 있는 분위기입니다. 야, 과연 이 템파 베이
1: 의 행진 어디까지 지속될지가 굉장히 궁금합니다. 네. 자 그리고 또 반가운 소식입니다. 류현진 선수 복귀 수순을 순조롭게 받고 있는 것 같습니다. 토론토 네. 선수단에 합류했다고요? 뭐 엄밀히
2: 말하면 이제 선수단의 공식 합류는 아니고 네. 이 류현진 선수가 재활을 진행 중인 더니든이라는 도시가 이 템파베이의 구장인 트로피카나 필드에서 차로 1 시간 정도 거리에 있습니다. 음. 그래서 이제 마침 토론토가 템파베이 원정을 왔기 때문에 오랜만에 동료들도 만날 겸 해서 왔는데 토론토 구단도 류현진 선수에 대한 기대감이 크다 보니 네. 트위터 공식 계정에서 류현진 선수가 손으로 v 하는 모습을 올리면서 한글로 안녕하세요 친구 이렇게 이제 <웃음> 어. 약간의 그 기대감을 내보이는 네. 이제 포스팅도 올렸단 말이죠. 참고로 이제 류현진 선수 같은 경우는 현재 불펜 피칭 즉 아직 투, 투수 피칭만 하는 단계고. 다음 달에는 아마 타자까지 세워놓고 던지는 라이브 피칭 네. 어 단계까지 실시할 예정입니다.
1: 자, 7월이 기다려집니다. 선수 모쪼록 재활 잘하고 멋진 모습으로 돌아오길 바라겠습니다. 네. 자, 그리고 요즘 메이저리그 뉴스 보면요. 반가운 이름 또 익숙한 이름들이 꽤 보입니다. 우리 KBO 리그에서 뛰었던 선수들이 자주 등장해요. 이른바 그 역수출의
0: 아이콘이다. 이렇게 좀 <웃음> 표현해볼 수 있을 것 같은데요. 과거에 이 롯데자이언츠 유니폼을 입고서 KBO 리그에서 5시즌을 뛰었던 아주 익숙한 얼굴이죠. 이 브룩스 레일리 선수가 또 제가 밀고 있는 뉴욕 매치에 아~ 예, 또 이제 중간 개투 요원으로 아주 좋은 활약을 펼치고 너무 있는데요. 너무 밀어서
1: 떨어지고 있잖아요.
0: 네. 그랬는데 어제 이 클리블랜드와의 이 메이저리그 인터리그 더블헤더 1, 2차전에 네. 브룩스레일리 선수가 모두 나섰습니다. 그래서 음. 1차전에서는 홀드를 기록을 했고요. 네. 네. 2차전에서는 세이브를 기록을 하면서 메이저리그에서 하루에 홀드와 세이브를 한 개씩 추가하는 그런 진기록을 세웠고요. 네. 또 작년에 이제 하나이그스에서 뛰었던 이 마이크 터크먼 선수 이 선수가 또 이제 시카고 컵스에 에서 올 시즌에 또 이제 활약을 하면서 웨이저 리그에서 2년 만에 안타를 추가했던 그런 소식도 인상적이었습니다.
1: 네. 뭐 역수출 사례가 이거 말고도 거의 뭐 계속해서 나오고 있죠? 그렇죠. 왜냐하면은 이 삼성에서 뛰었던 벤
2: 라이블리 선수도 이제 지금 비록 에런 저지에게 홈런을 허용하긴 했지만 지금 평균자책점 이 2점대입니다. 네. 굉장히 좋은 활을 약 보여주고 있고. 저번주에 저희가 이제 전해드렸던 메릴 켈리 선수와 루친스키 선수의 대결, 음. 맞대결이 또 있었지 않습니까? 이런, 이렇게 맞대결까지 했던 메릴 켈리는 지금 메이저리그 통산 40승을. 달성을 오. 했습니다. 그리고 아시다시피 WBC 결승전에 선발로 나오기도 했고 네. 아마도 이 역수출 신화의 가장 성공 사례가 메리켈리 선수가 아닐까 싶습니다. 네.
0: 그렇습니다. 자,
2: 또 어떤 이슈들이
0: 있었나요? 네, 어, 크리이턴 커쇼 선수 최근에 이제 이제 모친상 좀 이슈가 있었죠. 네. 그러면서 굉장히 아픔을 이제 딛고 일어서려는 그런 어떤 모습도 인상적이었지만 그런 상황과는 다르게 LA다저스의 최근 경기력이 좀 저조합니다. 특히나 이제 커쇼가 그 투수진에서 좀 역할을 해야 되는데 어제 이 세인트루이스의 경기에서 5이닝을 채우지 못하고 결국은 패전을 당했습니다. 최근에 이 다저스가 7경기 중에서 5경기나 선발투수가 5회를 버티지 못한 그런 음. 상황이 이어졌는데요. 이 우승 경쟁을 매년 해왔던 이 다저스였기에 현재의 투수력에 이 부진한 상황 이 부분은 앞으로도 좀 리스크로 계속 작용할 것 같습니다. 네잘 알겠습니다.
1: 자, 이번 주에는 MLB에서 김하성 선수의 100번째 득점 그리고 네. 배지환 선수의 도루 성공 소식을 듣길 기대하면서 여기서 마칠까 합니다. 지금까지 정피디와 김기자, 정현호 KBS 스포츠 PD, 중앙일보 김지한 기자 와 함께 했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 내일도 전략 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠!